0: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Le Labo. Bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode du Labo. Je suis Romain Soustel, et au nom de l'équipe du podcast, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui un, un ami du CEPI, avocat, associé fondateur du cabinet Schlepper-Henri, docteur en droit, enseignant au CEPI, chercheur et auteur d'un ouvrage de référence, Technologie verte et propriété intellectuelle, brevet, marque et écolabel, publié en 2013 aux collections de l'IRPI, également vice-rapporteur général de l'AIPPI et président de l'Association pour l'Analyse écologique du droit. Bonjour Guillaume Henri. Bonjour Romain. Alors, euh, nous vous recevons aujourd'hui dans cet épisode du Labo pour parler des liens qu'entretient la, la propriété intellectuelle avec la question environnementale, le rôle euh, que la propriété intellectuelle peut jouer pour la préservation de l'environnement. Et je l'ai évoqué précédemment, vous êtes l'auteur d'un ouvrage Technologie verte et propriété intellectuelle dans lequel vous abordez ces liens justement qui unissent propriété intellectuelle et préservation de l'environnement, slash changement climatique, slash technologie verte, qui tendent justement à préserver l'environnement ou du moins qui tendent à atténuer l'impact humain sur notre environnement naturel et dans cet ouvrage, vous mettez en avant les solutions qui existent, qui sont mises en place, alors plus ou moins efficacement par les États, les offices, pour faire de la propriété intellectuelle un outil qui sert à la préservation de notre environnement. Vous interrogez par exemple les critères de brevetabilité euh, des inventions, les licences qui portent justement sur des inventions relatives à des technologies vertueuses, mais également les signes qui permettent aux consommateurs d'identifier des produits et des services qui, sont, qui soient les plus vertueux écologiquement, et également les, les dangers du greenwashing. Alors déjà en question introductive, euh, qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir justement sur les liens entre la propriété intellectuelle et la protection de l'environnement Et peut-être une question subsidiaire euh, pourquoi est-ce que vous êtes plus orienté propriété industrielle sur ce sujet que propriété littéraire artistique euh,
1: Merci pour, euh, pour ces questions. Euh, la, la première, pourquoi est-ce que je suis devenu avocat euh, en propriété industrielle, c'est en brevet, en marque essentiellement, et pas en droit d'auteur euh, bah C'est une rencontre, comme souvent. Moi, c'était une rencontre avec euh, Geoffroy Gauthier. Quand j'ai terminé ma thèse, j'ai fait le choix de, de devenir plutôt avocat. Et euh, j'avais eu l'occasion de rencontrer Geoffroy Gauthier, qui était un, un éminent avocat en propriété industrielle. Et je m'étais toujours dit, si un jour je deviens avocat, j'aimerais que ce soit lui qui me qui me forme. Et, et lorsque j'ai terminé ma thèse je suis allé le voir, je lui ai dit vous n'auriez pas, pas besoin d'un jeune collaborateur il m'a dit ah, il faut voir ce qu'on peut faire et puis voilà on ne s'est plus quitté jusqu'à son départ en, en 2020 donc voilà c'est une rencontre et je n'ai jamais du tout regretté ce choix euh, le, la, la propriété industrielle elle offre pour les, pour les praticiens d'ailleurs comme pour les, les enseignants-chercheurs un, un champ tout à fait immense et extrêmement varié et c'est ça qui m'a toujours, euh, en tout cas jusqu'à présent, passionné dans la propriété industrielle.
0: Et, et donc, euh, justement, donc une belle histoire euh, à l'origine de votre spécialisation. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser dans ces travaux, dans votre ouvrage euh, publié aux éditions, aux collections de l'IRPI, à, à cette question de la protection de l'environnement
1: Là aussi, c'est une rencontre. Et c'est une rencontre euh, avec l'AIPPI avec cette belle et ancienne association. Lors du congrès de Paris en 2010, l'AIPPI avait organisé un, un concours académique avec différents sujets possibles, dont l'un des sujets était justement le lien entre la propriété industrielle et la transition vers une économie plus durable. Et moi, je ne connaissais rien à ce sujet. Et je me suis dit « Tiens, ça peut être intéressant ». Et j'ai plongé dedans et euh, voilà, ça fait maintenant une dizaine d'années que, que je travaille sur ce sujet. J'ai rendu un, un premier travail pour l'AIPPI. J'ai eu la chance de gagner le, le concours et puis j'ai enchaîné sur le, sur le livre dont vous avez parlé, qui a été publié en, en 2013. Et puis ensuite, on a travaillé dans le cadre de la COP21 avec un économiste et un confrère spécialiste de droit de l'environnement sur les, les transferts de technologies vertes dans, vers les pays
0: émergents. D'accord. Alors, c'est un, un point que j'avais prévu d'aborder, on peut l'aborder maintenant. Justement, l'IPPI, qu quel type de travaux, en dehors de ceux que vous avez évoqués, elle, elle met en œuvre sur ce sujet Elle, elle, elle rend, en plus de, cette, par exemple, cette participation à la COP21, quel est le rôle de l'IPPI sur le sujet Alors, l'IPPI, c'est une association dirais, généraliste de la propriété
1: intellectuelle, hein, puisqu'elle occupe de brevets, de marques, de droits d'auteur, de bases de données, de tous les droits de propriété. Intellectuel. Et au sein de l'IPPI, il y a ce qu'on appelle des « standing committees », des comités permanents. Et l'un de ces euh, comités permanents est dédié aux technologies vertes. Euh, J'ai eu la chance de le diriger pendant euh, quelques années. Et le, ce, ce comité permanent a rendu plusieurs avis, a produit plusieurs papiers sur euh, les différents sujets qui intéressent la propriété industrielle et, le, et les changements climatiques. Euh, je vous donne un exemple sur les, les procédures accélérées mmh. de délivrance de brevets. Euh, L'AIPP a, a, a produit des, des papiers pour euh, donner son opinion, euh, dont on pourra parler euh, dans un instant, qui consiste à dire, en gros, que euh, ça doit être encouragé, mais ça doit être harmonisé. Euh, et c'est exactement dans le euh, dans l'objet euh, de l'IPPI, puisque l'IPPI a pour vocation de proposer des règles qui puissent être harmonisées au niveau, enfin, mondial ou, ou régional. Bien sûr, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas du tout harmonisé. Non, les, les fast track les, Non, il y a channel qui existe. Ouais, c'est c'est la à mon sens, hein, c'est la, la raison pour laquelle euh, ça ne fonctionne pas très bien. Mmh. Pour, juste pour euh, expliquer à, aux auditeurs qu'est-ce que c'est que les fast-tracks, c'est l'Office britannique, en 2008, qui a eu l'idée de dire pour les, la délivrance d'un brevet, la procédure peut être assez longue. Hein, ça dure, euh, quoi qu'il arrive, plusieurs années. Et ça peut vraiment être très long. Et ils se sont dit comme il faut qu'on accélère la, la transition vers une économie plus durable, euh, bah, il faut qu'on essaie de, de faire en sorte que ces brevets divers, euh, ce qui pose la question de la définition, mm -hmm. euh, soient délivrés euh, plus vite que les autres. Ils ont mis en place cette, euh, cette procédure euh, et ensuite, on, une dizaine d'offices dans le monde, hein, dont euh, l'office américain, l'office japonais, l'office chinois, l'office euh, brésilien, ont emboîté le pas. Et euh, le, le constat, c'est que euh, c'est un succès assez mitigé. Euh, à mon sens, c'est normal que ce soit un succès assez mitigé, en fait, pour deux raisons principales. Euh, la première, c'est que ce n'est pas très connu, cette, mmh. euh, ce dispositif de procédure accélérée, qui doit, à mon, à mon sens, s'adresser pas forcément aux grands groupes internationaux qui sont très équipés, mais plutôt aux startups. Pour une startup, ça peut être très intéressant d'avoir un Et brevet... Euh, délivrer très rapidement. Pourquoi Parce que bah, ça permet trop, plus facilement des investisseurs de montrer qu'ils bah, bah, font de l'innovation, et notamment, non seulement de l'innovation, mais de l'innovation qui débouche sur le, la délivrance de, de brevets. Et donc, les start-up ne le connaissent pas forcément toujours. D'ailleurs, les conseils en brevets ne sont pas toujours euh, très informés sur cette, euh, sur cette possibilité. Ça, c'est la, la première difficulté, qui est donc informationnelle. La, la seconde difficulté, euh, qui est plus fondamentale, c'est qu'il n'y a pas d'harmonie. Il n'y a pas d'harmonisation sur la définition du, des brevets qui peuvent bénéficier de ces euh, procédures accélérées. Il n'y a pas d'harmonisation, par exemple, non plus sur le, le coût j'entends le coût, les taxes hein, qui vont être payées auprès des offices, il y a certains offices qui réduisent les taxes, il y a d'autres offices qui les augmentent au contraire, et ça, ça pose une difficulté, euh, essentiellement le fait que, ce, que les, les, les types de brevets qui peuvent bénéficier de ces fast-track, la définition ne soit pas harmonisée, parce que vous imaginez, vous êtes un, un industriel, vous déposez une demande de brevet, vous dites oui, on va peut-être euh, vouloir bénéficier de, la, de cette fast-track, mais en fait, il faut d'abord étudier dans tous les offices qui proposent ce dispositif. Il y en a une dizaine, mais comme il y en a dans des pays qui sont quand même assez importants, il va falloir analyser au préalable pour savoir si dans l'un ou l'autre, on va pouvoir bénéficier de ce fast track. Donc ça, c'est à mon sens la difficulté majeure. Ça nécessiterait une harmonisation au sein des offices, de sorte que, à mon sens, le, une fois qu'on a bénéficié dans un office de cette fast-track, les autres offices reconnaissent en fait la, que ce brevet est vert et, et puissent faire bénéficier ce brevet de la même procédure accélérée. Voilà. Tout ça, ce n'est pas du droit positif, c'est euh, oui. plutôt une, une, une espérance euh, euh, en vue voilà, d'une harmonisation. Et là, ça pourrait, à mon sens, fonctionner
0: de manière beaucoup plus efficace. D'accord. Donc harmonisation et éducation aussi des, des offices, des conseils, des, des entreprises Exactement. Pour faire évoluer le sujet. Alors, on, on reviendra au brevet dans quelques instants. Et avant d'entrer dans le cœur du sujet, d'aborder cette question brevet marque, alors, vous le savez, on, on fait le lien facilement entre la propriété intellectuelle la croissance économique. On, on dit souvent que le nombre de brevets déposés ou délivrés dans un État est un marqueur de l'efficacité d'innovation d'un État, de sa croissance. On peut aussi mesurer, par exemple, la puissance d'une entreprise au montant de la valorisation de, de sa marque, de son signe distinctif. Et aujourd'hui, depuis quelques années déjà, on sait que la croissance économique ne peut s'accompagner que d'une exploitation de, notre, de nos ressources naturelles, d'une destruction de notre environnement naturel. Et donc, le lien peut être euh, simpliste, mais on peut se demander si, euh, après avoir fait le lien entre propriété intellectuelle et croissance économique, entre croissance économique et destruction de notre environnement, à votre avis, est-ce que la propriété intellectuelle est responsable, que ce soit directement ou indirectement, dans la destruction de notre environnement, ou à l'inverse, ou peut-être est-ce cumulatif, la propriété intellectuelle, est-ce qu'elle peut aider à préserver l'environnement Comment peut le faire le droit des brevets Comment peut le faire le droit des marques, puisque ce sont les, les sujets auxquels vous vous êtes intéressés
1: Alors, en ce qui concerne les, les brevets, euh, je dirais que c'est à la fois neutre, et, mais néanmoins, ça peut, dans certaines circonstances, encourager. Pourquoi le, Si on fait le constat euh, pour accélérer la transition vers une économie plus soutenable, mm -hmm. en fait, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est euh, de changer nos modes de consommation de manière assez radicale, pas à la marge, mais de manière assez radicale. Ça, c'est compliqué. Euh, on le sait. Euh, pourquoi Parce que nous tous, hein, euh, en tant que consommateurs, euh, le, le changement radical d'un mode de, de nos modes de vie, il, en réalité, il n'est pas souhaité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, essayer de les modifier, hein, mais ça veut dire qu'on ne peut pas miser sans un changement radical, à mon sens, d'autant plus qu'au niveau mondial, il y a comme une grande partie de la population qui aspire en fait à avoir un mode de vie qui ressemble plutôt au nôtre. En oui, fait. bien sûr. Le, ça, c'est le, c'est la première euh, option. La seconde option, c'est euh, bah, de se dire que euh, le, la créativité humaine, que les, la recherche, que le développement, que l'innovation vont permettre en fait à niveau de, euh, je dirais de développement économique similaire, à faire basculer les technologies, c'est-à-dire à passer de technologies qui sont plus polluantes à des technologies qui vont être plus vertueuses. Alors évidemment, une technologie et une activité humaine, elle a toujours un impact sur l'environnement, ça n'a pas de question, et elle a toujours un impact négatif, forcément. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, est-ce qu'on sera en mesure, et en tout cas, ça doit être l'objectif, et c'est l'objectif, d'assurer vraiment une transition et qui doit être très rapide vers une économie plus soutenable. Pour faire ça, il y a deux. Euh, il, y a, il y a plusieurs.. Euh, euh, plusieurs possibilités, plusieurs outils qui sont à, à la disposition des gouvernements. Euh, un premier outil, c'est la réglementation, c'est-à-dire interdire à un certain nombre de technologies. On le voit, je sais pas, par exemple dans l'automobile, dans les transports, etc. pour 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 forcer en fait ce ce basculement. Et puis il y a aussi le fait que euh, bah, il faut forcément encourager euh, et de manière assez euh, soutenue l'innovation pour pour euh, trouver ces technologies et pour qu'ensuite elles 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 infusent et elles soient utilisées par euh, euh, par toutes les les entreprises et là le rôle des brevets est évidemment on revient au rôle assez classique des brevets qui est de euh, favoriser l'innovation bah pourquoi parce que le euh, une entreprise bah, elle est encouragée à investir dans, le, dans, les, dans, son, dans ses domaines d'innovation, dans les technologies du futur. Pourquoi Parce qu'elle bah, sait qu'en contrepartie, euh, elle va avoir euh, un monopole pendant un certain nombre d'années à la condition, et ça c'est assez important en droit des brevets, qu'elle euh, divulgue sa technologie euh, bah, dans, le, dans son fascicule de brevets. Et donc, les, les, euh, le droit des brevets, pour ça, évidemment, a un rôle d'encouragement. Alors, ce qu'on peut dire tout de suite, oui, mais il a un rôle d'encouragement, mais il y a quand même le monopole. Et le monopole, évidemment, il, il, on peut euh, le voir, et ça peut être de, dans, dans certaines circonstances une réalité, c'est aussi un frein, pas à l'innovation, mais à la diffusion à euh, des technologies. Euh, ça a été, dans le cadre notamment de la Convention climat, un argument qui a été énormément utilisé par euh, un groupe de pays qui s'appelle le groupe G77, qui était autour de la Chine, maintenant un peu plus autour de l'Inde, euh, en disant, bah, nous, on, a aussi, on souhaite aussi faire une transition vers une économie euh, plus soutenable. Mais le problème, c'est que toutes les technologies, elles sont détenues par euh, des instituts publics ou des entreprises privées qui sont dans les pays euh, très développés. Et nous, on ne peut pas y avoir accès. Et donc, il y a un, il y a un problème euh, fondamental de brevet. Euh, dans les différentes études qu'on qu a menées, euh, et on n'est pas les seuls, euh, on arrive à la conclusion que ce, cette, euh, ce frein euh, des brevets, il n'est euh, pas tout à fait exact. Pour une raison, c'est que, comme vous le savez, le, le droit des brevets, c'est un droit territorial. Et ce qui signifie qu'on n'a on pas de brevet mondial, on a un brevet où on a euh, déposé une demande de brevet, où le brevet a été euh, délivré. Or, si on regarde dans le domaine des, euh, des technologies vertes, la plupart des brevets, voire l'extrême majorité, sont déposés dans quelques pays. Dans quelques pays, c'est-à-dire beaucoup en Chine, beaucoup, mais un tout petit peu moins aux états unis et beaucoup euh, en Europe. Mais si on regarde les, les, la situation dans les pays émergents, euh, je vais regardé par exemple dans des pays tels que le Maroc ou euh, tels que l'Égypte, on constate que les, euh, les technologies, en réalité, la plupart sont libres. Il y a extrêmement peu de brevets sur des technologies vertes qui sont déposées, même si, évidemment, la situation, elle évolue chaque année. Hein. Euh, ça ne signifie pas qu'il n'y a, a pas de difficultés. Hein. Euh, le, mais cette difficulté, euh, elle n'est pas tant liée aux brevets qu'au savoir-faire et à la capacité de ces pays à convaincre des entreprises, des grandes entreprises et des petites entreprises de transférer les technologies. Euh, si on regarde la Chine, elle a parfaitement réussi. La Chine a parfaitement réussi en quelques décennies. La Chine a absorbé à peu près toutes les technologies qui existaient dans le monde, donc y compris les technologies vertes. Et dans, dans certains domaines des technologies vertes, les, 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 la Chine est à la pointe de l'innovation. Euh, dans le photovoltaïque, c'est le premier déposant au, au monde. Voilà, exactement. Euh, la difficulté, c'est que pour un pays comme le Maroc ou d'autres... Hein, euh, le, le modèle chinois, il n'est pas reproductible. Mm -hmm. Parce que le, le modèle chinois, c'était dire vous avez accès à mon marché à une condition, c'est que vous transfériez vos technologies. Un pays de, de l'envergure de la Chine, évidemment, le marché est tel que euh, les, les entreprises sont euh, euh, extrêmement encouragées à le faire. Mais il, il faut donc trouver d'autres euh, euh, leviers pour convaincre les entreprises de, euh, bah, de transférer les technologies. Si on prend l'exemple du Maroc, ils, ils sont en cours d'y euh, parvenir, en en expliquant aux, aux, aux grandes entreprises occidentales et particulièrement européennes en raison de la proximité géographique, euh, dire ⁇ Venez chez nous, on a des gens qui sont formés, on a des, des ingénieurs qui sont qualifiés, on est un pays stable et ⁇ et en plus, euh, ça va devenir euh, une porte d'entrée pour le, le reste de l'Afrique subsaharienne. Donc le, voilà, le Maroc est en train de, euh, de parvenir. À, euh, à convaincre les, euh, les, les détenteurs de technologies, de brevets ou pas de brevets, mais les détenteurs de technologies, de les transférer euh, sur son territoire. Donc voilà, c'est un autre exemple qui fonctionne. Pourquoi je vous le donne Parce que ça montre qu'un pays qui n'a pas l'envergure de la Chine mmh. peut, dans une certaine mesure, bien évidemment, euh, parvenir à convaincre des, euh, des investisseurs de, de venir chez eux. Évidemment, voilà, chaque pays est différent et chaque pays doit trouver les atouts qui vont le permettre. Mais déjà, quand il y a un pays dans une région qui parvient à développer une industrie euh, dans le domaine des technologies
0: vertes, évidemment, ça va avoir une influence sur, sûr, ça, sur toute exactement. la région. Ouais. Et donc, c'est quasiment presque des solutions plus politiques de, euh, quand vous, vous parlez que, euh, que le Maroc démontre qu'il est maintenant stable, c'est plus politique que purement juridique. Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi également des, des solutions que la propriété intellectuelle pure, entre guillemets, pourra apporter Est-ce qu'on ne pourrait pas, vous avez parlé du, du accélérer de, le passage des technologies polluantes aux technologies vertes, est-ce qu'on pourrait pas jouer, par exemple, sur les conditions de brevetabilité pour favoriser des technologies vertes, vertueuses et co-responsables Un terme précis reste à trouver. Est-ce qu'on ne peut pas aussi inciter à l'innovation vertueuse en augmentant la durée de protection ou alors en réduisant la durée de protection des technologies les plus polluantes, des technologies éco-perfides, est-ce qu'on peut pas également forcer ou en tout cas inciter fortement au transfert de technologies au stade même de la demande, en demandant par exemple aux déposants de déposer un plan de transfert de technologies s'il veut bénéficier d'un régime qui pourrait être applicable à une invention vertueuse Alors Tout ça sont des options
1: qui sont possibles mais leur... Disons, leur efficacité, mm -hmm. elle n'est pas certaine. Ça ne veut pas dire, dire qu'il ne faut pas essayer. M moi, ce que j'avais vu dans, au, au, au terme de mon analyse, c'est que, par exemple, modifier les conditions de brevetabilité pour euh, interdire la brevetabilité des technologies qui sont polluantes, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que quand on dépose un brevet, on ne dépose pas sur un produit qui va être vendu, mais on dépose sur une invention et la majorité des inventions, elles peuvent être utilisées euh, à la fois de manière vertueuse ou pas vertueuse. Euh, je vous donne un, un exemple. Si vous avez un brevet qui va limiter, par exemple, la consommation d'un moteur thermique, est-ce que c'est vertueux ou pas vertueux C'est très difficile de le dire parce que ça reste thermique. Donc, c'est polluant. Ouais. Et en même temps, ça va plutôt dans le bon sens puisque ça réduit la, la, la consommation. Enfin, et d'un autre côté, on peut se dire aussi non qu'il ne faut pas encourager les moteurs thermiques. Il faut basculer euh, à des moteurs peut-être à hydrogène ou électrique. Donc, c'est extrêmement difficile euh, de euh, se dire qu'on va pouvoir changer la situation en interdisant des, euh, euh, des, euh, des, des, des brevets sur des technologies polluantes. Moi, mon sentiment, c'est plutôt euh, L'efficacité, elle, elle vient plutôt de l'encouragement euh, des technologies vertes. Et là, si on reprend le fast track, l'idée de fast track, donc de mm -hmm. procédure accélérée et de délivrance, ensuite, on peut. Il euh, y, y a de nombreux outils qui pourraient être utilisés. Je donne quelques exemples. On pourrait dire, il bah, n'y aura pas de, de taxes sur le. De, de Bien sûr. Alors voilà, évidemment, après, ça, ça grève un peu les budgets des offices. Mais ça, c'est une possibilité
0: ou une réduction. ou, ou qui, oui. En tout cas, qui, euh, qui bénéficierait plus aux petites et moyennes entreprises plutôt qu'aux grands groupes
1: Exactement. Ça pourrait être aussi euh, ciblé, par exemple, sur des startups, sur des, sur des économies, sur des inventions qui seraient euh, assez en avance. Donc, tout ça, c'est possible. Euh, à mon avis, ça devrait être encouragé. Mais ça, c'est les, les pouvoirs publics qui peuvent le, le décider. L'autre point sur, le, sur la diffusion des technologies, on pourrait aussi imaginer que euh, sur ces types de technologies, euh, on, il y a une fiscalité par exemple des redevances qui soit euh, beaucoup plus faible mm -hmm. pour les entreprises qui acceptent de euh, délivrer des licences par exemple des licences non-exclusives hein, à des conditions qu'on pourrait qualifier par une de fronde euh, ou, ou, ou à prix euh, bas euh, il voilà, y a tout un tas d'outils qui sont possibles un autre outil euh, envisageable serait les, les licences forcées évidemment on y pense euh, ce qui a fonctionné de manière euh, euh, variable, mais qui a néanmoins fonctionné dans le domaine de la santé. Euh, la difficulté de cet outil, c'est que euh, c'est assez long et que on est, le, le domaine de la santé, il est difficilement transposable pour une raison, c'est que euh, dans le domaine de la santé, en général, un produit, c'est-à-dire un médicament, il va être couvert par un brevet. Je caricature un petit peu, mais en ayant l'accès à, à la molécule, on peut fabriquer le produit. Pour des technologies vertes, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, pour deux raisons. Euh, c'est que, bah, en général, dans les produits, il n'y a pas un brevet, mais il y a une multitude de brevets. Donc, on va se retrouver dans une situation euh, ultra compliquée. Et l'autre point, c'est que fondamentalement, la plus grande difficulté dans le domaine des technologies vertes, c'est plutôt l'accès au savoir-faire c'est plutôt l'accès au, au savoir-faire, plus euh, que les brevets. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dans cette, euh, dans cette direction, mais personnellement, euh, je ne pense pas qu'il faille s'attendre, si
0: on devait mettre en place ce type d'outils à ce que ce soit vraiment très efficace. Mmh. Oui, et puis euh, ces licences forcées, elles viennent d'une décision du politique au départ, et puis on sait qu'en matière de santé... Fin... Quand il y a des problèmes en de matière de santé publique, c'est beaucoup plus visible quelquefois que les, les, les problèmes en matière environnementale. Et donc forcément, euh, par le, la pression de l'opinion publique, on, les, les États seront plus enclins à accorder ou à forcer leurs entreprises à, à accorder des licences d'exportation vers des pays euh, en développement. Euh, donc, on a parlé des, des fast tracks, des, des conditions de brevetabilité, des, euh, des licences forcées, des hypothétiquement de, de la licence Frande qui pourrait être transposée en, en matière environnementale également. Il euh, y a aussi un outil important, c'est celui des bases de données. Euh, Wipo Green, qui existe, c'est peut-être plus relatif au transfert de technologies Wipogreen, Green euh, 2 la, la classification y 2 de l'OEB qui vise à répertorier l'ensemble des technologies, euh, disons, vertueuses euh, Est-ce que c'est un outil qui fonctionne Est-ce qu'il doit être étendu Alors cet outil, il est euh, potentiellement d'une
1: puissance assez, euh, assez importante il est encore sous-utilisé. Mais si on prend l'un et l'autre, le premier, c'est euh, la classification des brevets divers. Mmh. Comme vous l'avez dit, l'OEB a fait un travail tout à fait considérable à retaguer tous les brevets de sa base de données, et pas que les brevets européens, mais au niveau mondial, pour créer une nouvelle classification euh, de technologies qui sont euh, plus vertueuses. Et ça, c'est une source d'information absolument considérable. C'est considérable. Euh, je rappelle qu'à peu près... On considère qu'à peu près deux tiers des publications scientifiques, euh, ce sont les brevets. Et qu'un brevet, c'est un mode d'emploi, même si évidemment, euh, ce n'est pas si simple et ce n'est pas euh, vous ou moi, mais c'est l'homme du métier qui doit pouvoir euh, mettre en œuvre l'invention. Mais c'est euh, euh, absolument considérable euh, et d'autant plus que, euh, comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de pays, les brevets ne sont pas déposés. Donc, c'est un mode d'emploi pour une technologie qui est libre. Ou alors, ils sont arrivés à expiration et ils sont dorénavant libres d'utilisation. Voilà, exactement. Donc ça, c'est euh, un outil considérable qui est... Euh, trop peu utilisé. Euh, pour à mon avis, deux motifs. Le premier, euh, c'est toujours pareil, la méconnaissance euh, de l'existence de ces bases de données, qui sont en accès libre hein, d'ailleurs. Euh, et l'autre point, c'est que je pense que les offices pourraient euh, faire un effort d'ergonomie de ces euh, bases de données. Oui. Euh, voilà. Et ces deux éléments conjugués fait que le succès n'est pas... Euh, euh, extraordinaire, alors que à mon sens, ça, ça devrait être une euh, une source de transfert de technologie assez indirecte en réalité, euh, qui pourrait être tout à fait euh, euh,
0: considérable. Ce qui, ce qui est fortement faisable parce que la base de données de l'Office européen des, des marques d'Alicante est très euh, ergonomique, je trouve, par rapport à celle de l'OEB sur euh, ouais. les classifications. Ouais. Et puis, en plus, les classifications de, de brevets sont extrêmement complexes pour arriver à, à s'y retrouver dedans. Mais euh, oui, il y, y a un effort d'ergonomie, de, de lecture, en mm. tout cas, à, à faire là-dessus.
1: et C'est ce qu'a fait essayer de faire un peu Wipo Green. C'est-à-dire mm -hmm. que ce n'est pas une classification de brevets, mais l'idée, c'est de créer une plateforme, une place de marché entre, mm -hmm. euh, sur les technologies vertes avec des... des titulaires de technologies qui peuvent les pluguer sur, le, sur cette plateforme et aussi, c'est assez important, des besoins qui peuvent être euh, plugués par je sais pas, des collectivités territoriales dans le monde entier qui veulent je sais pas, assainir l'eau, enfin, tout ce qu'on peut imaginer et qui peuvent aussi euh, voilà, euh, exprimer leurs besoins. En fait. cette, cette plateforme, là aussi, le succès est, est, est mitigé. Mais ça peut être un peu décevant, mais en même temps, tout ça, c'est très nouveau, en fait. Hein? Oui, bien sûr. Donc, c'est assez logique qu'il y ait beaucoup d'expérimentation, qu'il y ait beaucoup d'ambition. Euh, Puis ensuite, évidemment, euh, il faut trier, mais... Moi, je suis assez convaincu que euh, Wipo Green pourrait devenir une place assez importante de marché. Mais voilà, l'OMPI travaille beaucoup dessus pour l'améliorer, pour essayer de voir quelles stratégies euh, adopter pour, euh, pour sa plateforme. Donc, tout ça est en cours. Évidemment, ça va passer vite et on voudrait que ça aille plus vite. Mais euh, ce, sont, ça pour, ce sont des projets, à mon avis, qu'il faut pousser, qu'il faut encourager
0: euh, pour améliorer ces outils. Bien sûr. Donc, de, de nombreuses solutions à notre disposition qu'il faut am encourager euh, améliorer. Et donc, si, si on passe maintenant au droit des marques, au droit des signes distinctifs, vous, vous avez euh, traité ce sujet dans, dans votre ouvrage, il est l'objet de vos recherches. Et selon vous, quel rôle le droit des marques peut-il jouer à l'ère de l'urgence écologique, que ce soit dans la préservation de l'environnement ou même est-ce que le droit des marques présente des dangers pour l'environnement Alors, les, les signes
1: distinctifs, évidemment, les problématiques... Euh générales et juridiques, elles sont évidemment tout à fait différentes de celles des brevets, mais elles sont aussi euh, fondamentales. Euh, pourquoi les signes distinctifs sont fondamentaux pour, la, pour aider vers une, à une transition vers une économie plus soutenable En fait, parce que le, euh, le consommateur, l'objectif, c'est de l'inciter à choisir, on ne peut pas l'obliger, à, à choisir un produit qui soit plus vertueux d'un point de vue environnemental. Mmh. Et la difficulté, c'est que la définition d'un produit plus vertueux, elle est ultra complexe. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire une analyse du cycle de vie. C'est des, des, des modèles qui sont euh, euh, très développés, très compliqués. Et donc, en fait, un, le consommateur qui va choisir un produit, il ne peut pas faire ce travail, évidemment. On le fait pour lui. Et donc, il faut, pour que ça fonctionne, il faut que le consommateur, en un instant, il, il identifie un signe qui va lui, lui faire euh, comprendre que tel produit est, est, est meilleur d'un point de vue environnemental que tel autre, et, et ça euh, c'est euh, d'autant plus euh, un enjeu fondamental que euh, le caractère écologique d'un produit, c'est ce qu'on peut appeler une externalité positive. Mmh. C'est-à-dire ça veut dire quoi Ça veut dire que si je choisis un produit euh, qui va être plus vertueux, peut-être il sera un peu plus cher. C'est pas, pas nécessaire, hein, c est, c est, c est, mais enfin c'est pas. Euh, euh, toujours le cas. Mais euh, peut-être il serait un peu plus cher, peut-être il va fonctionner un peu moins bien. On peut penser par exemple à des produits d'entretien ménager. Ils peuvent être un, peu, un tout petit peu moins efficaces, mais ils vont être plus efficaces pour l'environnement. C'est-à-dire, pour nous, il peut y avoir presque un, un... Petit inconvénient par rapport à un produit euh, très polluant, mais pour la collectivité euh, générale, même mondiale, il va être plus vertueux. Ça, c'est ce qu'on appelle une externalité euh, positive. Et du coup, pour convaincre quelqu'un de, de choisir un produit qui va être un peu moins efficace ou un peu moins ou un peu plus cher, euh, mais qui va être vertueux pour la, la collectivité, évidemment, il faut avoir un, un argument très fort. Et Il faut avoir une communication qui soit limpide, en fait. C'est ça, euh, la clé. Et du coup, la, la, la difficulté, c'est comment on fait et alors ça, pour les juristes, c'est tout à fait euh, passionnant euh, parce que l'évolution du droit dans ce domaine, on, on peut l'observer ces 25 dernières années. Et on est parti d'une situation où le droit ne réglementait pas tellement le, les, les signes, les, ce qu'on appelle maintenant les allégations environnementales, qui peuvent être des labels, qui peuvent être des phrases, qui peuvent être déposées à titre de marque, hein, mmh. et, euh, euh, évidemment. Et c'était, je ne dis pas que c'était la jungle, mais chacun faisait ce qu'il voulait. Euh, et cette première phase, euh, en fait, a été fondamentale. Pourquoi elle a été fondamentale et importante Parce que ça a permis, au fur et à mesure des années, au service marketing de s'approprier l'argumentaire euh, vert, entre guillemets. Et le, ça, c'est la première phase. La, 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 la seconde phase, la deuxième phase, ça a été l une, une réglementation par le soft law. Euh, c'est-à-dire des codes de bonne conduite. En France, le jury de la publicité. Tout un tas d'organisations qui ne sont, qui sont pas des, de la loi, qui ne sont pas du, de la directive ou du règlement et qui euh, ont incité, ont trié. On dit oui, mais ça, c'est un argument qui, qui, qui relève du greenwashing parce qu'il n'est pas exact. Euh, par exemple, vous ne pouvez pas communiquer et mettre en avant des qualités d'un produit alors qu'il est uniquement conforme à la réglementation. Ça, ça va être du greenwashing, mais avec des sanctions, mais qui relèvent en fait du droit général, tromperie du consommateur, concurrence déloyale. Donc avec des règles, qui euh, était quand même essentiellement du soft law. Et là, on est en train de passer à, une, à la troisième phase. La troisième phase, c'est le droit qui est en train d'organiser de manière euh, euh, beaucoup plus stricte, c'est normal, c'est le droit positif, euh, la communication euh, environnementale et aussi euh, le droit des marques. Je vous donne quelques exemples. Il y a un projet de directive de mars 2022 euh, de la Commission sur l'encadrement euh, des allégations environnementales et qui devrait avoir euh, un effet euh, sur la communication environnementale, sur les labels, et à mon avis aussi, euh, par effet indirect, sur les dépôts de marques, euh, tout à fait considérable. Un autre exemple, c'est que de plus en plus les offices, et là aussi euh, une harmonisation euh, serait la bienvenue, de plus en plus les offices vont refuser à l'enregistrement des, des, des marques qui euh, sont, euh, peuvent être trompeuses, ou bien vont être descriptives, c'est-à-dire que les, la, la majorité maintenant des offices dans l'Union européenne considère que le terme éco, euh, qui, qui renvoie à écologique, euh, euh, ça c'est descriptif. Ça veut dire que si on associe éco à un autre terme descriptif, on n'obtiendra pas sa marque. Donc vous voyez, ça pour le, le, le droit des marques, c'est euh, un peu à la marge. Hein. Euh, bien sûr, le, 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 le plus important, c'est la c'est l'organisation de, euh, de l'utilisation des, euh, des allégations environnementales et faire en sorte qu'il y ait l'émergence de quelques écolabels. Il y en a beaucoup trop. Hein. Il y en a à peu près 450 dans le monde qui sont utilisés. Euh, là aussi, la Commission joue un rôle en essayant de pousser l'écolabel européen, qui n'est pas encore très connu, et qui est un,
0: un écolabel qui est de très bonne qualité. En Tout coup. à fait. Et justement, alors, personnellement, quand, quand je vais faire mes courses, moi, je, je choisis en priorité, enfin, j'essaie en tout cas de choisir, par exemple, les produits d'entretien dont, dont on parlait, ceux qui contiennent l'écolabel européen. Est-ce que il existe d'autres écolabels Est-ce que les écolabels, ils ont une un statut juridique euh, particulier Est-ce qu'ils correspondent à des marques collectives, aux marques de garantie Est-ce que c'est finalement une marque simple Alors, les, les, euh, les, les écolabels, de manière
1: générale, euh, ils sont extrêmement nombreux. Euh, comme je vous le disais, à peu près 450 labels différents dans le monde. Et ils sont de qualité extrêmement variable, mmh. extrêmement variable. Euh, et là, il y a une nécessité, euh, la commission s'y a attelé, hein, comme je vous l'ai dit, il y a une nécessité euh, assez urgente d'organiser tout ça. Le... On a toujours besoin un peu de classification. Chez, pour les écolabels, on, on distingue deux grandes catégories. La première catégorie, ce sont des écolabels qui ont l'autorité euh, de gouvernement, c'est-à-dire par exemple l'écolabel européen, mm. puisqu'il est délivré par la commission. Donc c'est le, le, les États ou la commission euh, qui les valident. Donc là, pour le consommateur, évidemment, c'est important. Ce n'est pas parfait, hein, attention, mais c'est extrêmement important parce que bah, par essence, les gouvernements, ils sont a priori... Euh, indépendant par rapport aux au, au producteurs. Et puis, il y, y a un cahier des charges strict avec des vérifications, des certifications, etc. Ça, ce sont les écolabels euh, les plus importants. Et ceux ce qui doivent être poussés, mais il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Hein, euh, parce que s'il y en a trop, on, à nouveau, le consommateur est perdu parce qu'on ne peut pas connaître tous les écolabels officiels. La seconde catégorie, c'est les labels euh, privés. Et ça, ça, euh, ça regroupe euh, des, des, des pratiques qui, sont, qui vont du greenwashing à des à des politiques environnementales qui sont même plus vertueuses que les écolabels officiels. Donc là il y a une difficulté et c'est là aussi que la, la Commission va intervenir en essayant en fait d'assainir le domaine des écolabels privés. L'idée c'est pas de les interdire tous, mais l'idée c'est de faire en sorte que les écolabels privés ils, ils soient suffisamment euh, robustes dans leur méthodologie pour qu'ils soient dignes de confiance pour les consommateurs ce qui va forcément euh, euh, aboutir à une réduction du nombre. Il y a un certain nombre euh, d'écolabels. Je vous donne un exemple. Euh, à à l'époque, quand j'avais écrit le livre, que j'avais étudié, c'était Energy Star. C'est un, un label américain sur des produits euh, électroniques. Et euh, en analysant la situation, j'avais constaté, enfin, dans la littérature, que 90%, plus de 90% des produits sur le marché bénéficiaient de ce, de ce label. Oui, Est-ce est que c'est du greenwashing Je sais ouais. pas, mais en fait, je veux dire, ça, ça n'est pas vertueux, mm -hmm. C'est-à-dire, ça ne va pas fondamentalement euh, euh, dans le bon sens. Donc là, il, va y, avoir, il y a un gros travail qui est, qui est en cours, pour le coup, législatif, et qui devrait faire en sorte que les, les, les labels privés soient plus dignes de confiance. Mm -hmm. Encore une fois, hein, je, il est très important de ne pas euh, mettre tous les, les écolabels dans le même sac. Il y en a qui sont extrêmement vertueux, et, et il y en a d'autres qui
0: le sont très peu. Bien sûr. Et aujourd'hui, on assiste, à, à, vous l'avez dit, à une multiplication des écolabels. Et, euh, alors, il y en existe pour les, les produits d'entretien, il y en a d'autres pour le bio, etc. Euh, le, la, le, la, le signe bio français qui va perdre de plus en plus d'importance au profit du signe bio européen, alors que le signe bio européen a des, un cahier des charges moins exigeant que le signe bio français. Donc on, les consommateurs vont essayer de se tourner vers des, des bios euh, qui sont ni français ni européens, mais qui sont certifiés par d'autres entreprises. Donc, en effet, il y, y, y a un besoin énorme de, euh, de clarification là-dessus. Au-delà de ces écolabels, euh, on a aussi euh, des, des, des marques qui sont gravées dans, dans, dans le droit européen, dans le droit français, qui sont euh, ce qu'on appelle les marques de garantie, qui est ancienne marque collective de certification, et les marques collectives. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire rapidement un mot avant de passer à, à, une, à une dernière question
1: Alors, le les outils juridiques, là, ils sont un peu aussi en évolution. Pour les, euh, les, euh, les écolabels, il y a plusieurs possibilités euh, de, de régime juridique. Par exemple, l'écolabel européen, lui, il n'a pas de régime juridique euh, particulier. C'est un régime autonome, c'est-à-dire que ce n'est pas déposé à titre de marque. Euh, pour les marques qui sont euh, certifiées par les autorités publiques, c'est ce qu'on appelle les écolabels officiels. Là, sont plutôt des marques collectives de certification, des marques de garantie. Euh, ces, ces marques euh, collectives de certification, elles sont quasiment euh, exclusivement des, des, des écolabels officiels. Et puis, il y a les, les marques euh, collectives qui sont là des, des marques qui, sont, qui peuvent être utilisées par toute personne euh, qui remplit un cahier des charges. Donc ça, ça, ça c'est plutôt l'outil qui est utilisé pour euh, les écolabels privés. Euh, mais mon expérience, c'est que euh, les écolabels privés, les, les, qui sont détenus par des entreprises hein, souvent, qui vont, certi qui vont certifier d'autres, et encore une fois, qui peuvent être de qualité variable et pas forcément euh, de mauvaise qualité, ont plutôt tendance à déposer des marques simples. Mmh. Donc voilà le, un peu la typologie des, euh, des protections juridiques qui existent et qui sont utilisées dans, dans un cas ou dans un autre.
0: Alors pour donner juste rapidement quelques exemples, on peut avoir par exemple en marque simple le euh, logo « produit en Bretagne » qui va se trouver sur euh, différents euh, produits euh, fabriqués en Bretagne. Alors là, on est peut-être un peu en dehors des caractéristiques écologiques, mais en tout cas, on est dans le circuit court. En tout cas, si on achète en Bretagne, on est dans le circuit court, on est dans la production locale. On a également euh, en matière de marque collective, euh, la marque NF Environnement, euh, on a en marque de garantie, en marque ancienne, anciennement marque de certification, les, euh, les petites euh, cocardes, euh, exploitation euh, à haute valeur environnementale détenues par euh, le ministère de l'Agriculture, euh, sauf erreur de ma part. Alors en, euh, maintenant qu'on qu qu a traité.. alors pas entièrement, mais euh, le, le temps nous manque, le, le sujet des marques. Peut-être juste rapidement une question euh, sur la contrefaçon. Euh, est-ce que vous êtes déjà penché sur la question de la contrefaçon et son lien avec l'environnement, euh, sur l'impact environnemental de la contrefaçon Donc, On peut déjà parler peut-être d'un impact environnemental de l'acte de contrefaçon, mais est-ce que la, le traitement juridique de la contrefaçon euh, lui-même, par exemple en proposant la destruction d'objets contrefaisants euh, après une procédure judiciaire, n'est pas aussi problématique pour euh, des objectifs environnementaux.
1: Alors, je crois qu'un peu on manque de chiffres, mais évidemment la contrefaçon elle pose le problème, c'est que le, les conditions de production, elles, elles sont pas du tout euh, contrôlées, et donc euh, à la fois d'un point de vue environnemental, mais aussi humain. Et donc, bah évidemment, ça pose une, une, une difficulté majeure parce que si on impose un label sur un produit contrefaisant, il n'y a aucune garantie euh, sur, le, sur le fait que c'était certifié par un tiers, que c'était contrôlé. Ça, c'est le premier point. Sur le second point, sur la destruction euh, des produits qui sont jugés contrefaisants, ça, à mon sens, euh, euh, il faut absolument travailler là-dessus. Mmh. Pourquoi Parce que même d'un point de vue sociétal, ça devient compliqué à comprendre de détruire des produits qui ont été fabriqués. Alors, si des produits qui sont dangereux, il n'y a pas de question, faut, il, faut les, il faut les détruire. Mais pour des produits qui ne seraient pas dangereux, ça, c'est un, un vrai débat, un sujet, et qui revient euh, systématiquement. Ce n'est pas si simple, pour différentes raisons. C'est que le produit contrefaisant, euh, bah, en général, il va y avoir une marque qui est contrefaisante. Et donc, laisser dans le commerce un produit qui est une contrefaçon, bah, ça pose d'immenses difficultés. Euh, de garantie, par exemple si c'est une copie servile d'un produit authentique, mais qu'il offre pas les, un degré de sécurité suffisant, ça paraît impossible. Euh, enlever, enlever une marque, c'est un acte de contrefaçon. Donc, on peut pas, euh, le juge ne pourrait pas euh, euh, ordonner la, 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 que, que le produit soit euh, expurgé de, de la marque contrefaisante. Donc, ça pose d'immenses difficultés. Il faut travailler là-dessus. C'est absolument euh, fondamental. Moi, en ayant discuté un peu autour de moi, le, je pense que la meilleure piste, ce serait, mais ça nécessite une, euh, probablement une modification législative, c'est que si des produits ne sont pas dangereux, qu'ils puissent être, avec l'accord du titulaire, mmh. euh, être par exemple donnés à des associations caritatives, sous réserve que la, les marques soient ôtées
0: évidemment, euh, et que le produit soit pas dangereux pour la santé. Bien sûr. Mais par exemple, quand on, on peut, éventuellement, alors je sais pas si dans de nombreux cas ou, ou pas, mais euh, lorsque le contrefacteur est finalement licencié euh, d'un titulaire de, de droit, et que finalement il a continué à produire selon cahier des charges, selon les, les, les techniques avec lesquelles il produisait avant, mais que la licence est arrivée à échéance, euh, est-ce que là, ce serait pas le cas le plus légitime dans lequel on pourrait autoriser, enfin on, on pourrait réfléchir à laisser ces produits sur le marché, à ne pas les détruire, en tout cas.
1: Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Après avoir euh, qui le vend, qui, est-ce qu'il y a un transfert de propriété au titulaire de la ouais. marque qui ensuite pourrait, pourrait le vendre Ça paraîtrait assez logique. Ou bien est-ce qu'on laisserait le contrefacteur, euh, par exemple, écouler les stocks, mmh. mais avec une indemnité qui serait euh, euh, assez élevée C'est aussi à réfléchir, mais vous avez tout à fait raison. On est dans le cas le plus, le, 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 je dirais le plus évident oui, dans lequel sûr. il ne faudra pas détruire les produits.
0: Tout à fait. Et donc, alors pour conclure, euh, selon vous, est-ce que finalement la propriété intellectuelle doit changer en profondeur Est-ce qu'il faut totalement refondre notre propriété intellectuelle, notre système, ou est-ce qu'il faut le perfectionner Il faut plus l'adapter, ne pas abandonner les solutions qui existent. J'ai l'impression que le droit des marques, il est d'ores et déjà plutôt vertueux. Euh, est-ce que c'est aussi votre avis Alors, le, moi, je suis convaincu
1: que euh, tout bouleverser, ce ne sera pas efficace. Pour une raison, euh, c'est qu'il faut aller vite. Ça paraît presque un peu paradoxal. Mais quand si on change complètement les règles, les règles du jeu, les règles de la droit de la propriété intellectuelle, il y a nécessairement un temps d'adaptation des acteurs économiques. Or, euh, on n'a pas le temps d'avoir ce, ce temps d'adaptation, parce que peut-être peut qu'il pourrait être rapide, mais peut-être qu'il peut être très long, en fait. Or là, il y a des règles du jeu qui sont connues, des acteurs économiques qui sont utilisés, et donc... On a plutôt intérêt à modifier à la marge notre droit. Euh, ça ne veut pas dire que c'est soupoudré, hein, mais modifier à la marge pour encourager le droit des marques et le droit des brevets à favoriser cette transition vers une économie plus durable. Et c'est un peu l'objet de notre association pour l'analyse écologique du droit. L'idée de cette association, elle est, elle est née après... La, la rédaction de, de mon premier livre sur le sujet. Et je me suis aperçu que, qu'est-ce que j'avais fait J'avais relu les règles de droit des marques et relu les règles de droit des brevets avec juste un prisme. Est-ce que ça favorise ou pas la transition vers une économie euh, plus soutenable Et comment est-ce qu'on peut modifier un peu ces règles pour qu'elles euh, soient plus efficaces vers, vers cette transition Et en fait, je me suis aperçu que ce travail, on peut le faire pour n'importe quel droit. On peut mm -hmm. le faire pour le droit du travail, on peut le faire pour le droit des contrats, on peut le faire pour le droit d'auteur aussi. Il n'y a, a pas tellement de limites, évidemment, pour le droit fiscal, pour le droit comptable, ça va de soi. Euh, et c'est à partir de, cette, de ce constat qu'on a créé avec la, la CNCPI euh, et des euh, professeurs, notamment de l'université euh, de Reims, des, euh, cette association avec cette idée selon laquelle, nous les juristes, chacun dans notre matière, euh, on doit pouvoir relire la règle de droit et en, en proposant des modifications, alors d'une profondeur plus ou moins importante, hein, euh, pour voilà, accompagner euh, toutes ces réformes, toutes ces, toutes ces modifications, ce n'est pas elles en elles-mêmes qui vont avoir un impact considérable, mais comme il faut qu aller vite... Bah, il faut que, euh, dans chaque domaine du droit, on modifie un peu la règle mmh. pour qu'elle voilà, accompagne. Et c'est cette accumulation euh, de petites modifications qui va permettre voilà, que les juristes, on, on apporte notre pierre à l'édifice de la transition vers une économie plus
0: soutenable. Bien sûr, penser le droit en prenant pour base, pour fondement, cet euh, environnement naturel dans lequel on se trouve, cette nécessité, cette urgence écologique quasiment euh, que ce soit plus un objectif au même titre que l'économie, au même titre que euh, d'autres objectifs qui peuvent être assignés à certaines politiques, mais ce soit le fondement, la base de toute la réflexion. Exactement. Alors, pour terminer cet euh, épisode du Labo, euh, j'avais quelques questions à vous poser, les questions en rafale. Alors, Guillaume-Henri, est-ce que vous avez éteint le Wi-Fi en partant de chez vous Non. Euh, le rôle de la propriété intellectuelle dans le combat climatique, la préservation de l'environnement, est-ce qu'il est majeur ou pas Il est important. La propriété intellectuelle et la santé publique, la propriété intellectuelle et la protection de l'environnement, même combat, même solution ou pas Non. Petit geste du quotidien ou changement structurel promu par la puissance publique, selon vous Les deux, de manière indispensable. La propriété intellectuelle dans la protection de l'environnement, c'est plutôt une question dont doit se saisir la pratique, la doctrine, le politique, les offices Là encore, tout le monde, parce
1: que l'enjeu, il est tellement global que tout le monde doit... se. Mais encore une fois, je suis aussi
0: persuadé que le rôle du politique est fondamental. Bien sûr. Le forum, le plus adéquat pour discuter des enjeux environnementaux, OEB, OMPI, OMC, AIPPI, par exemple. Euh, qui doit mener la bataille au niveau des États bah, En tant que membre de l'AIPPI, je dirais que l'AIPPI et, et, et les praticiens, donc, en fait. Mmh. On peut avoir un, un rôle important.
1: Pourquoi Parce qu'il faut que les règles, elle, elle s'applique et elle soit applicable rapidement.
0: Est-ce que la technologie, c'est la réponse aux problèmes environnementaux, selon vous À mon avis, plus de 50%. Est-ce que vous essayez de réduire votre empreinte carbone sur la consommation de viande, les transports, etc. Oui,
1: mais avec un effet qui est probablement assez faible.
0: Est-ce qu'il faudra interdire le dépôt de brevets qui portent sur des inventions éco Vous avez déjà répondu. À mon avis, non. Et donc, euh, ce champ de recherche, dernière question, est-ce qu'il vous aide dans votre pratique au quotidien je l'ai pas fait pour ça, euh, mais il me
1: nourrit euh, intellectuellement euh, depuis 10 ans et ça commence à
0: me nourrir euh, dans
1: mon activité professionnelle.
0: Merci pour ces mots, Guillaume-Henri, et euh, au plaisir de vous recevoir encore euh, dans le podcast. Avec plaisir, merci pour votre invitation. Merci. Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse rdepi.contact.gmail.com. À la semaine prochaine